0: Hola amigos, ¿cómo están? Cómo están? Bienvenidos a este, pues ya el segundo, nuestro segundo capítulo, nuestro segundo episodio Y la verdad es que hoy quisiera que pudiéramos platicar de un tema que, bueno, se está, se está generando mucho ahorita, ¿no? Que es el tema de la selección nacional, eh, ya tuvimos los dos primeros partidos de, de Coca Y bueno, ¿no? Eh, hay mucho alrededor de, de todo esto lo primero que creo que hay que analizar es esta cuestión de, de dónde viene. ¿no? Y venimos de pues, un proceso mundialista, un proceso de cuatro años. Y eh, pues, bueno, tenemos que hablar y hacer hincapié es que es un proceso de cuatro años, porque en la selección nacional esto es lo que duran los procesos, ¿no? si bien nos va. Eh, venimos del proceso con Gerardo Martino, donde pues, generó expectativa, tenía un currículum, venía de equipos importantes, selecciones importantes en América, del Barcelona, pero eh, venía con ese cartel, ¿no? Venía con ese cartel, con esa idea de, o esa ilusión, llamémosla así, de generar un cambio, generar un cambio de mentalidad en la selección. ¿Por qué? Porque viene de eh, dirigir a los mejores del mundo, viene a hacer algo, ¿no? Eh, el proceso que supongo empezó bien, y fue de más a menos, ¿no? eh, Se perdieron partidos importantes, creo yo el punto de quiebre fue el partido con Chile, y a partir de ahí vinieron derrotas muy puntuales, ¿no? Estas derrotas con eh, Estados Unidos, estas derrotas, eh, les digo, con, con Chile, estas derrotas con Argentina, y bueno, se viene el Mundial, se pasa más o menos... Entonces empezamos a ver esta ruptura en la selección con algunas personas, esta ruptura en específico con, con Javier Hernández, y después, poco a poco, pues los problemas de siempre, ¿no? Que a quién llevas, que si no los llevas, que si está en mal momento. Se puede se le cae su mejor delantero, que es Raúl Jiménez, y aún así lo sostiene. ¿no? El tema de naturalizados, bueno, empieza de más a menos, ¿no? Para sus pulgas, digámoslo así. Le toca enfrentarse con Argentina en el Mundial. Da una mala imagen eh, Pues bueno, ¿no? termina como ya sabemos que, que terminó Pero como poco a poco iba avanzando el proceso Como muchos creíamos que iba a terminar Como siempre Bueno, termina este proceso Durante este periodo Se da, pues yo creo que surgen estos dos técnicos Que pues estaban empezando a alzar la mano para la selección Que es el técnico de, de Pachuca Almeida y en su momento el técnico de Atlas, ¿no? Que es Diego Coca. Diego Coca, y hablemoslo, eh, pues cómo es, pues sí, técnico bicampeón con un Atlas que tenía años de no ser campeón, pero sí campeonatos, sobre todo liguillas, donde pues empezó a ver esta esta mano de quien dirigía a, 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 a estos nuevos dirigentes del de fútbol mexicano ¿no? eh, errores arbitrales puntuales eh, partidos dudosos bueno, a mi parecer y creo que el de, al de muchos también títulos ahí medio, medio manchados pero bueno, al final de cuentas un equipo que respondió con un estilo de fútbol no muy vistoso pero tampoco muy conservador ¿no? entonces, bueno, al final se... se están estos dos sobre, sobre la mesa. ¿no? Empiezan a ver estos cambios. Se hablan de cambios radicales en la selección. Nos hablan de, de que se va a empezar de nuevo y se va a reestructurar. Y que el descenso, el ascenso. Y se empieza a hablar, bueno, lo que se habla cada final de un mundial. Que ahora sí viene un cambio. Y entonces se nombra curiosamente, a mi parecer, a estos cinco personajes que van a dirigir el fútbol mexicano prácticamente los dos de siempre, Chivas América, entran a la pelea eh, y Raragori, ¿no? que es el nuevo manda más. supuestamente invitan a, a, a Pachuca, que ahorita hablaremos de eso, pero se baja del barco, entra en lugar de él, si no me equivoco, el dirigente de, de, Necaxa, de Necaxa, de San Luis, y eh, al dirigente de Tijuana son los cinco que van a dirigir y van a tomar las grandes decisiones esta creo yo es la primera decisión rara porque excluyen a la mayoría de los equipos excluyen a dos de los equipos más poderosos que son los del norte excluyen a dos de los equipos que pues más peso por el llamado de la afición tienen que son Cruz Azul y Pumas excluyen o se excluyen los que tal vez tienen las mejores estructuras. Que son Grupo Pachuca. Con, junto con León. Excluyen estos equipos más pequeños. Como son Querétaro. Juárez. Excluyen al Toluca. ¿no? Entonces queda ahí esta. Esa espinita de por qué. no Si eso es el camino. Eh, poco tiempo después. Que se dan estos cambios. Pues bueno. Se si dice pues va a entrar. Se va a nombrar un nuevo técnico. Entra Coca, pero también a la par renuncia de John De Luisa, que ahorita se está hablando de que va a regresar y bueno, presenta su renuncia. Nunca en realidad se entendió por qué presentó su renuncia, pero bueno, al final, pues se fue. ¿no? Yo creo que aquí el primer punto es por qué Coca y por qué se sale Pachuca. ¿no? Yo siempre he creído que el Grupo Pachuca Jesús Martínez tiene una buena idea de lo que quiere el fútbol trabajar a esos chavos, vender a los chavos dar esas facilidades de, de que salgan y seguir produciendo jóvenes ¿no? Pachuca genera un fútbol vistoso un fútbol divertido, un fútbol alegre de ver pero José Martínez se baja del barco ¿no? y se baja al mismo tiempo su, su técnico, su, el, su candidato Almeida, y entra Coca Coca pues venía de ser corrido por el Atlas ¿no? o no renovado eh, después del bicampeonato, muy a la mala, pero, pues bueno, se nombra él. De ahí empezando, empiezan las suposiciones, ¿no? Que si sí, puso y Raragori, que si sí es el que, pues, al final dobló los bracitos, pero, pues bueno, se nombra un técnico que empieza con un discurso de pues vamos a empezar un proceso, vamos a empezar con un cambio generacional, pero al final es un técnico que, a diferencia de otros, no tiene una presión que la tienen los demás y es clasificarse a un mundial. Para suerte de él y de la federación y todo, pues México está clasificado al mundial, tiene 10 partidos y entonces eso le da un pase a un mundial que de no pasar sería increíble por el nuevo formato. ¿no? Y entonces se empieza a hablar en los medios de un cambio generacional. De que por fin viene un cambio generacional Se habla de las famosas vacas sagradas Pero también se habla de esos jugadores Que ya no dan Que tal vez teniendo la edad ya no dan ¿No? Y puntualmente podemos Hablar de, yo creo Tres casos, cuatro casos Ochoa Herrera, Guardado Moreno, yo pondría Esos cuatro casos como Donde, donde está el peso De este cambio generacional entre comillas empezando por Ochoa creo yo es un, un portero que ahorita no tiene competencia hace unos meses, hace un año tal vez se hablaba de un Acevedo un portero que no recibía mucho gol un portero espectacular un portero pero que también estaba respaldado por su equipo, hoy en día Santos no genera eso es uno de los porteros más goleados quitando a Acevedo no hay realmente otro candidato de peso Ochoa le alcanza para irse a Italia de nuevo Le alcanza no solamente para irse a Italia Para convertirse en figura en Italia Y entonces empezar a sonar en otros equipos más top De nuevo Con la edad que tiene Creo yo el error que comete Ochoa es Comentar que quiere llegar a su sexto mundial Así abiertamente Y voy de acuerdo que lo quiera hacer Pero si quería quitarse esta eh, Presión pudo haberlo dicho de otra forma es se viene un cambio generacional se les apoyará y en el rol en el que pueda ir me gustaría ir ¿no? entonces lo dejas abierto ¿no? hoy en día sí creo no hay otro mejor ¿no? no no existe otra mejor opción nos vamos con moreno moreno creo es un empezó su carrera con la, la su carrera en selección con la gran presión de ser el futuro Rafa Márquez. Y eso en México es un peso muy importante. Como al que se le llega a decir. Es el futuro Hugo Sánchez. Moreno respondió. Ha respondido bien. Se notó su ausencia en el Mundial de Brasil. Cuando se lesionó para el último partido. Y ha respondido. Pero las piernas pesan. Pero la inteligencia que tiene para moverse la tiene. Creo yo es alguien que hasta cierto punto se puede ir rescatando. Herrera dejó mucho que desear. Apostó por el dinero totalmente aceptable, pero decidió al aceptar el dinero de Estados Unidos perder ritmo de juego de alta competencia. Y se nota y se, se notó en el Mundial. Y Guardado ya se retiró. O sea, Guardado decidió hacerse a un lado y a las nuevas generaciones, lo cual se aplaude. Y de ahí nos vamos a estos, estos jugadores que son un caso estilo Hugo Sánchez. En selección no rinden. Y vamos a poner entre paréntesis a lo que es Raúl Jiménez. Porque es un Raúl Jiménez antes del cabezazo con David Luiz. Y un Raúl Jiménez después del cabezazo con David Luis. Estamos hablando de que antes de los mejores delanteros de la liga inglesa. Cotizado en equipos top. Eh, tal vez en selección no rendía. Selección es una chilena que nos metió un mundial. Y ya, no, a mi parecer, tampoco era lo mejor de la selección, pero era el titular, se da este accidente y pues bueno, hablamos de un año sin meter gol, tanto en selección como en clubes, así es la carrera o el último año de Raúl Jiménez, no le alcanza o no debería alcanzarle para estar en selección, pero sigue yendo, y ahorita analizaremos algo, un detalle importante del partido de ayer, después tenemos estos, estos jugadores que nada más nos rinden, ¿no? El Tecatito Corona, que en selección nunca ha rendido. Y por mala suerte no ha podido explotar. Lainez, que es puro correr. Córdoba, que si con Coca no jugaba ninguno de los dos, en selección no entiendo cómo los llama. Sánchez, del Ajax, que no, no le alcanza. Y pues bueno, ¿no? tenemos esto... Eh, Hablaría tal vez de Alvarado y Antuna, ¿no? que es puro correr y nada central, otros Jürgen Damm. Entonces vemos cómo la selección realmente es la misma. Cambio generacional no se ve. El promedio de edad se sí ha bajado, pues sí, entre comillas. Pero analizando estos dos últimos partidos, que eran la oportunidad para varios, no la aprovecharon. Charlie Rodríguez, de que salió de Monterrey, no es el mismo. Kevin Álvarez le quedó grandísimo el partido con Surinam. Eh, Chávez si rinde. Romo no es el mismo de Querétaro. Eh, Santi al final es el mismo problema que tienen los delanteros. Si no les dan el balón no la van a meter. Y así podríamos ir hablando. Norbelín que se defiende. Si es que juega como medio centro ofensivo. Pero si juega como tercer medio centro. No va a rendir. ¿No? Y Lozano que su gran problema es el de siempre esa explosividad mal controlada que es el mismo caso que tiene Edson Álvarez entonces vemos cómo la selección sigue careciendo de lo mismo ¿no? sigue siendo esta, este este número grande hasta cierto punto de jugadores donde si tú hablas de un equipo titular es difícil verlo si tú tratas de adivinar cuál va a ser el, el equipo titular de la selección pues fue difícil y creo que aquí comete el primer gran error de su gestión, que es llamar a dos elecciones. Y aunque él diga que no, llamó a un equipo A y llamó a un equipo B. Y entonces el sentimiento para el que se quedó al partido contra Jamaica, es yo soy el titular. Y el sentimiento del que fue a Surinames, yo soy el B. ¿no? Y el que estuvo en las es pues ahí me la puedo ir ganando. Ese es el sentimiento del jugador. ¿Sale? entonces al final de cuentas vemos una selección pues, que no estuvo respaldada, no vemos una selección no vemos a estos, esos jugadores que siempre van a estar convocados ¿no? me llamó la atención en el partido de Jamaica los abucheos de la gente super respetables pero muy puntuales Ochoa, a Ochoa a Sánchez a Laines y a Jiménez los cuatro tienen algo en común, el equipo del que viene. Creo que eso es algo importante a analizar. ¿Por qué están en la selección esos cuatro? Ochoa creo que tiene argumentos. Los otros tres no los tienen. Pero ¿por qué están en la selección? Y creo que el punto común entre ellos cuatro responde a esa pregunta. Entonces, pues la selección al final de cuentas es la misma selección de siempre. La misma selección manejada por los de pantalones largos, con un títere que es el técnico, y al final, puestos seguros, y ¿qué es lo que va a pasar con esto? Pues el mismo resultado. Si al final se está haciendo lo mismo, se está jugando lo mismo, el resultado va a ser exactamente el mismo. Hablábamos al principio del nuevo formato en el Mundial. La meta ahora ya es el sexto partido, no el quinto. Pasar al quinto es como haber pasado al cuarto. En el, en, el, en el formato anterior, ahorita se le va a apuntar al pasar al sexto, ¿esta selección realmente tiene? yo creo que no, una selección porque se dice no, bueno es que si fueron los primeros partidos de Coca sí, pero ellos juegan juntos, se conocen, no es la primera vez que juegan tampoco es que Coca les haya, o sea, tú hayas visto un cambio, tú no, tú podías haber visto el partido de México contra Jamaica y contra Surinam y te pudieran haber dicho que estaba dirigiendo Martino. Y lo hubieras creído. Porque la selección juega exactamente a lo mismo. ¿Hay que dar tiempo? Sí. ¿Pu ¿Puede mejorar la selección? Claro que sí. Pero hay muchos jugadores. Que tienen que mejorar muchísimo. Y si Coca de verdad va a llamar a jugadores que estén jugando. Y que estén rindiendo. Hay muchos que se van a quedar. Hay muchos que no tienen cómo rendir. Yo creo que Kevin Álvarez le quedó grande. Gallardo no defiende, Moreno no corre, Julián Araujo pues entra en el Barcelona pero tiene que jugar, Chávez pues, es lo mejorcito, Romo pues, es un volado, Charlie no le da, Edson pues, si dejara de pelear y jugara más fútbol en la selección sería top, y así podemos avanzar, Jiménez no tiene cómo estar en la selección. Simplemente no tiene por qué estar. Yo quiero ver qué va a pasar el día en el que Javier Hernández regrese a su nivel y empieza a meter goles. Jiménez hoy en día es el delantero 3 y quedó visto con los partidos. El delantero 1 es Henry porque jugó contra Jamaica. El delantero 2 es Chaco. Jugó contra Surinam. El 3 es Jiménez. ¿Qué va a pasar? Uno llegue un cuarto en discordia. Coca al parecer ya nos enseñó que no juega con dos delanteros. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar el día que tal vez un Quiñones, un Furch, se naturalicen? ¿Un Ibáñez se naturalicen? Jiménez no tendría cabida. A no ser que pantalón Largo decida que sí va a entrar. Es incongruente que Coca haya llamado a Córdoba y a Laines. Él, él mismo no los metía a jugar en Tigres. ¿Cómo es posible que tu técnico que vienes de Tigres y no metes jugar, a jugar a dos jugadores, los llames después a la selección, cuando tú no los metías a jugar en tu equipo. Pantalones largos. Esta selección al final de cuentas, y tenemos que verlo como el título del capítulo, estamos hablando de un nuevo ciclo o el inicio del mismo círculo, y yo creo que es el punto que tenemos que analizar con la selección. ¿A qué le estamos tirando? ¿Cuáles son las metas? ¿Ahora sí ganarle a Estados Unidos las finales? ganar la Copa Oro, cierto papel en la Copa América, el sexto partido del Mundial. Entonces si empezamos a poner esas metitas, pues al final van a ser cuatro años y Coca se va a ir. ¿Por qué? Porque lo va a lograr, no lo va a lograr, cuatro años y se va a ir. Y va a llegar otro. Y lo mismo, cuatro años y se va a ir. Si Coca empieza a, ser buenos, a tener buenos resultados, es porque va a empezar a tener una base de jugadores sólida es porque va a tener un 11 que todo el mundo va a saber este es el 11 de coca pero que también va a ser un técnico que no le va a dar miedo meterle mano al equipo, no le va a dar miedo jugar con dos delanteros, no le va a dar miedo pasar a línea de tres pero bien formada y no le va a dar miedo decir no a jugadores que le impongan está muy bien que vaya a ver los partidos, está muy bien que se empape que conozca pero también estaría bien que él fuera el verdadero técnico de la selección tiene que haber un cambio sí, y también va desde la liga extranjeros con mejor nivel jugadores que no les suman no los inflen de precio y entonces nunca aquí puedan salir de México hablamos de selección y la selección de, de Jamaica o sea, cuántos no juegan en el extranjero Surinam, cuántos no juegan en el extranjero y son las selecciones 100 para abajo México dónde está entonces seguimos justificando la mediocridad de México, seguimos justificando pues bueno con que se pase al mundial, bueno, con que se le gane a Estados Unidos las formas importan voy de acuerdo, es, un, es algo que decía Coca ayer en su conferencia de prensa sí, sí importan pero va a llegar el punto donde esta mediocridad no te va a alcanzar te alcanzó para empatarle a Jamaica te alcanzó para medio ganarle a Surinam no te va a alcanzar para ganarle a Estados Unidos para ganarle a Argentina, a Brasil, mucho menos a una potencia europea. México necesita un cambio, sí, generacional, pero también un cambio de mentalidad, un cambio de cabezas, un cambio de fondo. Si no, al final de cuentas, si, les, si seguimos haciendo la misma comida con la misma receta, siempre nos va a saber a lo mismo. Y eso es algo que seguimos arrastrando de toda la vida. Cada cuatro años nos prometen que viene algo diferente. Y ya sabemos cómo termina. Pues bueno, es como el análisis rápido del, del partido, pues bueno de, de lo que viene ahorita con la selección. Eh, hay mucho que trabajar, hay mucho que trabajar en la selección, hay mucho que exigirles también. Creo que como aficionados está bien que exijamos, está bien que... que que, que alcemos la voz en el sentido, pero también eh, la parte de apoyo creo que es importante. Yo ayer, pues sí, tal vez el primer gol Ochoa estaba demasiado adelantado, pero pues sí se olvida un poco lo de Ochoa. Lo de Acevedo, pues sí, tuvo un buen partido con Surinam, pero en la liga es pues muy flojo, ¿no? Yo creo que sí está bien la parte de exigir, también la parte de, de apoyar, ¿no? Pero... Eh, Creo es importante que si no existe una sinergia con la afición y el equipo y los técnicos y los clubes y las cabezas de los clubes, algo está pasando. Siempre he creído, el moletour es lo peor que le pueden hacer, al final es una respuesta a que lo que importa es el dinero. ¿Hace cuánto que no ves a jugar jugar a la selección en tu estadio, en tu, en tu, en tu estado, en tu ciudad? Muchísimo. Yo recuerdo la última vez que vino México a Puebla. Creo que fue un Puebla-Panamá. Y se suspendió a la mitad del partido por lluvia. Estamos hablando de hace años. Antes de 2010 seguramente. Entonces. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Por qué no tratar de de, de. de sanar. Esta ruptura que hay con la afición. Llevando a la selección. Con la afición. Llevando lo mejor. Jugando con lo mejor. Si quieres proteger al técnico tampoco lo pongas en escena tanto en vez de que jueguen 20 partidos de los cuales 15 no importen pero que 15 tengas el riesgo de que te, te hagan ver mal y entonces pongas en tela de juicio al técnico juega fecha fifa de repente ok ten amistosos con, con la gente local pero pues de verdad de, de, de valía ¿no? de verdad de valía y, y esto trata de mejorar la relación que existe entre todos y eso solamente se va a ver si se cumple con lo que se promete y si de verdad se ve un cambio de raíz, si de verdad empezamos a ver y a tener una selección digna para una afición que creo tiene años que merece una selección digna. Pues muchas gracias, eh, espero estén, les haya gustado. Déjenme en los comentarios eh, de qué temas les gustaría que platiquemos, síganos. Vamos a tratar de hacer estos capítulos también a la par con algún video para irlo subiendo también en video y poder interactuar más con ustedes. Eh, vamos a tratar de platicar de un concepto diferente. A ver si la, la siguiente semana podemos platicar de lo que fue la Kings League. Creo que es un proyecto al que al principio no le presté mucha atención, pero que poco a poco fui viendo un poco más porque eso te lo exigía el medio, ¿no? Entonces, pues bueno, hablaremos un poco de la Kings League, de lo que hay alrededor de ella y pues ya que se reanuda el fútbol en todo el mundo, pues empezar a hablar de, de algunas ligas, de algunos casos en específico, se vienen esos cambios en Pumas, creo que viene Mohamed, entonces bueno, hablaremos de, de otros temas poco a poco. Muchas gracias por seguirnos, espero les haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. Cuídense mucho y adiós.